0: старт.ру представляет
1: Авторский подкаст Даниила Трофимова
0: Мастерская жизнь. Пора жить
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст Мастерская жизни. Пора жить Меня зовут Вера Коновалова и сегодня мы общаемся с Данилом Трофимовым Привет! Привет, Даниил! А, слушай, а вот пора жить. у тебя запускается сейчас новый курс, правильно я понимаю? Да,
0: тренинг как раз поражить. Да.
1: Что там сможет человек приобрести для себя? То есть он познает себя побольше, поглубже, то есть, вот как?
0: Ну. Э... Запросы будут очень разные у всех людей, и по специальному перед тренингом тоже просим запросы составлять, намерения.
1: Ага, то есть конкретное намерение, то есть не просто ну, прийти да. открывшимся. Ну, ну вот.
0: это тоже всегда оптимально, то есть если человек приходит э, без запроса, в любом случае э, его ждет очень много открытий. Вопрос только в том, что если человек идет с целью с какой-то, с намерением, то это намерение может быть реализовано посредством этих упражнений и техник быстрее. Поэтому, ну, это как и всегда намерение создает результат, то есть откуда мы, откуда мы двигаемся, с какой точки мы стартуем, куда мы собираемся, вот это определяет очень сильный наш результат в любом процессе.
1: Угу, то есть это будет такая хорошая штука, чтобы какие-то иллюзорные желания, да, отпали и более истинные потребности проявились?
0: Ну, я думаю, что все иллюзорно и все истинно одновременно, поэтому... Я бы так не стал разделять, что что-то иллюзорное отвалится. Просто любой человек может сам создавать для себя картину своих целей и даже ценностей. И как раз в этом и заключается курс, что... Мы берем старые иллюзии, устаревшие, ну, это ограничивающие убеждения, да, вынимаем их, проживаем их, страхи эти отпускаем, и берем новые, вкусные, которые человек хочет, и их интегрируем в жизнь. По большому счету, вот и все. То есть это изменение убежденческого слоя, слоя ценности, слова и слоя идентичности, ну, вот, которые впоследствии реализуются уже в результатах человека, в его жизни. Но это известная история с пирамид логических уровней, где... Уровень идентичности, ценности, убеждений – это уровень «быть». Уровень способности и действия – это уровень «делать». И уровень окружения, результатов – это уровень «иметь». «Быть, делать, и иметь». То есть мы работаем с категорией «быть» в тренинге. Угу.
1: И придя туда, то есть человек, он себя больше поймет, и вот часто же бывает у нас, да, какие-то истории навязаны обществом, то есть он не может отличить, то есть действительно он этого хочет или это он хочет, потому что вот вроде как вокруг все требует и нужно этого бы хотеть. То есть этот тренинг поможет вот понять свои истинные, возможно, желания какие-то, или истинного тоже нет.
0: Первый день тренинга, он как раз и посвящен разобуславливанию, полному выходу из стереотипного мышления, когда мы рассуждаем, мыслям, видим категориями, которые привычны социуму, ну, то есть вот это вот так называемая гомогенизированная мораль, когда мы себя оцениваем по общим правилам и ведем ту игру, которая соответствует стандарту. Вот, если мы выходим за этот стандарт, мы начинаем подать сначала в собственное осуждение, непринятие, и затем реализуем это посредством других людей, то есть осуждение, непринятие другими людьми. А при этом бунтари, люди, которые выходят за пределы общественной морали, они, у них есть два пути: либо быть непринятыми и самим себя не принимать, либо быть новыми законодателями того, как надо. И вот если мы возьмем такие выдающиеся эпизоды в истории человечества, как, например, христианство, появление христианства, когда. Иисус Христос пришел с любовью и показал э, иудеям, которые. Ну, Он вообще для иудеев уже было, христианство. И Иисус, Он не проповедовал на весь мир, это Его ученики только начали. И когда Он э, пришел к ним и сказал, ребята, вы уже понимаете, что вы. Ну, как бы осознаете себя, но ну, не надо себя ну, превозносить настолько, возлюбите ближнего, как самого себя, да, то есть вот так. Они не поняли его, распяли, грубо говоря, но потом с этим же уроком пришел уже Адольф Гитлер, который, ну, стал как вакциной для человечества и показал, что насколько важно себя, ну, не, не проявлять гордыню, потому что нацисты, люди, которые признавали себя божественной расой, там, да, Ареф, просто уничтожали других и принесли очень много боли и смертей, то есть вроде как два абсолютно разных подхода, да, проявили вот Иисус и Гитлер, ну и как вообще их можно сравнивать, типа один столько любви принес, да, но при этом мы знаем, что были потом христовые походы, сожжения, на кострах инквизиции, чистки, да, и на самом деле все двойственно очень, сколько он принес любви, столько он принес фанатов, которые друг друга убивают на данный момент, и ведут смерть по миру с его именем, да, именем Иисуса Христа, называют священной войной. И Гитлер, который принес очень много боли, смертей, но навсегда стала вакциной для человечества от эгоизма, от гордыни. И теперь уже сложно представить, что какой-то народ реально может ну, выйти и сказать, что мы избранная нация, и вести войну он просто никто не убедит, поскольку ну, еще в памяти очень долго будет в исторической памяти человечества история с Гитлером. То есть я к чему это веду? Я говорю о том, что э, всегда вот эти вещи, они очень резки, шокируют, э, когда мы говорим о таких сильных, э, сильных событиях, ярких событиях, да, и даже появление там каких-то учителей, духовных мастеров, мы можем посмотреть на Восток, там, Сайбаба, Оша, там, Далай-Лама, вот эти люди, которые очень много привносят, э, ну, другого, да, скажем, они меняют мир, они по-разному воспринимаются, кто-то их любит очень сильно, кто-то считает, что это ну, заблудшие души там, и так далее. То есть мир настолько разный, и есть и консерваторы, и есть и бунтари-новаторы, и все в нем есть. Поэтому каждый сам выбирает свое, в той степени, в которой он готов нести ответственность. Но я говорю не о том, что мы учим даже, да, мы готовим в тренинге, не, не о том, чтобы человек вышел и менял мир а о том, чтобы он для начала принял себя внутри, такой, какой он есть, со всеми своими желаниями, ценностями, своими увлечениями и своей беспомощностью при этом. Потому что на самом деле мы так зависим друг от друга, что, ну, здесь очень много может быть крайностей, да, что мы либо мы рабы, либо мы боги. Так вот, вот этот баланс внутреннего принятия, как раз это и есть ценность вот этого тренинга. Пора жить. когда ты выходишь, ты понимаешь, что все в порядке, с миром с тобой все в порядке. И ты можешь проявляться в любую сторону, как захочешь, Бери ответственность, что да, если ты выторчишь необычно, очень сильно, и проявишь такие ценности, которые не свойственны этой эпохе, этому времени, этому региону, то ты несешь за это ответственность, поскольку как бы ты сталкиваешься с определенной инерцией среды. Ну, то есть, по большому счету, это такая осознанность, после которой ты уже сам выбираешь, как Проявляться, как жить, насколько ты готов быть автором своей жизни, брать на себя ответственность. И там, даже если ты хочешь быть Иисусом, например, да, то надо понимать, что как бы э, крест, распятие тоже да, перспективка то mm -hmm. еще.
1: Да, не очень да, привлекательно. То есть mm -hmm. получается, что в жизни нужен накнутый и пряник. Вот. То есть и Иисус вроде пришел, и Гитлер потом пришел.
0: Ну, вот, любой то, человек это да. уроки. И в нашей жизни, и в жизни личной жизни, да, и в жизни человечества. Любой человек приносит уроки какие-то, которые остаются, после него уже интерпретируются определенным образом. То есть, если взять даже то, что говорил и делал и Христос или там другие пророки, мы можем увидеть, что люди понимают очень ну каждый в меру своей готовности, своих интерпретаций. То есть, если взять разные религии, просто сравнить их поверхность, периферию, они абсолютно разные. Если смотреть их глубину, то они вообще про одно. И люди настолько как бы, понимают глубину, насколько готовы идти туда. Если, если, если действительно следовать христианскому пути, там, или мусульманскому, или буддизму, то в глубине ты найдешь то же самое, как бы, о чем говорит любой учитель, пророк. Но внешне эти картинки кажутся абсолютно разными. Вот, являясь, по сути, уже на данный момент эгрегорами, просто там, или информационными образованиями, или там еще говорят транснациональными анклавами, которые управляют просто людьми. Вот. Но если идти прямо вот, ну, как бы буквально читать просто то, что оставил учитель, да, тот человек, который прожил этот опыт, ты можешь быть спровоцированным этим учением на собственную истину, на собственное духовное переживание, на собственный религиозный опыт даже. Это такая вещь, которая невыгодна религиям по большому счету и церквям как институтам. Потому что тогда зачем? Если каждый человек может сам переживать свой духовный опыт, свой религиозный опыт, свою истину, то зачем тогда церкви? А Это большой бизнес. Понятно, что я говорю сейчас не только про христианские, я говорю про все религиозные конфессии, про все организации, которые живут этим, которые зарабатывают на этом. Когда человек проживает свое, ему уже не нужны посредники. Он уже сам может, но он и есть уже на самом деле. Мы все включены в, это, в эту систему, функциональную систему под названием человечество, мироздание. И мы в постоянном контакте. Просто пока мы верим, что нам нужны какие-то ритуалы, какие-то формы, они нам нужны. Вот. И мы это делаем ну, такое немножко сумасшествие, конечно, в этом. То есть, то, что я сейчас говорю, человечество раскрывает сейчас уже эти вещи. И там, я думаю, что в ближайшие 100-200 лет мы будем видеть рассвет очень такой осознанности на планете. Потому что мы вышли уже из животной обусловленности, сильно вышли. Мы ну, достаточно сильно уже проявлены здесь технологически. То есть за последний там, век частота смены технологий превысила... Ну, в истории такого не было никогда еще. То есть, если наши прадеды пользовались лопатами, их отцы пользовались лопатами, их отцы пользовались лопатами, и их дети пользовались лопатами, то есть технология информационная оставалась одна и та же на протяжении нескольких поколений то сейчас за одно поколение обновляются технологии многократно. То есть я уже застал ламповые приемники, транзисторные приемники, компьютеры, интернет, спутниковые, сотовые телефоны. И э, технологии ускоряются все больше, что приводит к глобальному, глобальном смысле, к смене логики социального поведения. То есть э, человечество действительно трансформируется в целом, в планетарном масштабе. И я думаю, что ближайшие, наверное, 2-3 поколения нас ждет вообще фантастическое переустройство мира, вот. И те вещи, которые ну, говорил Иисус, говорил Моисей, Мухаммад, Будда, все эти вещи, они будут поняты людьми уже по-новому. То есть это, ну, такое, скажем, другая глубина духовного развития, пробуждение. Что такое эволюция? Это же тоже пробуждение духа через материю, усложнение физической формы для еще большего осознания себя. И такой мощный мозг, как у нас сейчас, у живых существ еще не был. То есть это обезьяны, там кто у нас там ближайший? Дельфины, да? Uh -huh. Ну, и дельфины, вот.
1: да, они считаются, что ну, они полнее велоспро... человека будет.
0: Ну, это, ну, как бы, тоже вопрос такой оценки. Чем мерить какой линейкой? Просто способность осознавать себя у человека феноменальная. И нам в этом смысле очень повезло проявляться здесь людьми. Ну вот, они а не, не обезьянками, там, не камнями каким нибудь да, Мы можем себя осознать. Такая вот сейчас у нас удача большая.
1: Ну, мир, да, на самом деле он невероятно интересно меняется, то есть и вот эти все технологии. То есть сейчас уже доходит до такой степени, что дети приходят в школу маленькие и говорят, что я не хочу учиться писать, потому что вот у меня есть iPad, я умею уже на нем печатать, и все понятно. То есть зачем зачем вы меня учите писать? Да. Глобальная они смена
0: логики социального поведения.
1: Да, то есть многие этого пугаются. Там учителя говорят: Боже мой, вот у вас сын, там не очень Куда растет. Там, мир. Да, вообще просто страсти какие. Вот, а, а сын вот этот вот он действительно не понимает, то есть, а зачем мне писать? Вот я уже напечатал все. То есть как бы его спросили: А вот тебе понадобится написать, что ты будешь делать? Я говорю, мне не понадобится. У меня апатия на собой.
0: Ну, на самом деле еще инерция есть, пока она есть, консерватизм есть, но не так быстро все происходит. Я думаю, что как раз... Ну, нас еще ждет много чего удивительного. Это однозначно, потому что я смотрю просто на своего дедушку, который сейчас использует социальные сети, компьютеры, ноутбуки, сотовые телефоны, который э, проживал, извините меня, еще застал блокаду. Ну, то есть человек, который... Э, не то что сотовые телефоны, там, по-моему, телевизоров-то не было ни у кого. То есть, ну, просто э, бомбили как бы фашисты, ну, еще застал вот то, что я говорил про Гитлера, то, что для нас уже история, для него это детство. Вот. И этот человек застал период такой, такого изменения мира, когда он может зайти с телефона, который у него в кармане лежит, получить доступ к информации во всем мире. Вот. И какие открытия нас ждут, учитывая, что этот процесс ускоряется. Не просто качественно меняются технологии, а как бы еще и ускорение есть этих изменений. То есть, если раньше там раз в семь лет, раз в восемь лет менялась да, технология, сейчас там раз в три года, со временем, ну, я думаю, там, к моей старости это будет вообще там, ты просыпаешься утром одни технологии, вечером ложишься уже, уже другие открытия, другие вещи совсем. И, мне кажется, это, ну, такой шаг к объединению людей, к пониманию большему, потому что интернет, интернет, социальные сети открыли как раз вообще эту ну, как э, заслонку для общения людей свободного, для выражения себя. И очень сильно размыли границы вот эти э, структурного управления. Тирания уже сейчас, она практически невозможна. Но если мы говорим про современное общество, про эти технологии, мы уже видим, что общество, ну, общество реагирует. И, ну, мы говорим про власть, социальную в данном случае. Вот, если представить через 20-30 лет картину, когда каждый может общаться с каждым, то здесь уже вопрос общей организации управления. Возможно, все это уйдет в интернет. Потому что хороший программист может полный департамент административный описать формулами, какими-нибудь скриптами. И это все будет выполняться в электронном виде. И не нужно такое количество административных э, чиновников, управленцев.
1: Но главное, чтобы люди в итоге не сидели все за своими компьютерами, то есть как-то выходили на улицу а то я так представляю, что потом будут голограммы, там уже можно будет и запах через компьютер почувствовать, и вкус каким-то образом ощутить, так и пообедать вместе, но при этом на расстоянии.
0: Ну, а ты знаешь, если мы возьмем, если мы придумаем способ моделирования пяти органов чувств, вот этих вот основных, да, вакок, визуально-аудиальные, кинестетические, алфакторные, густоторные каналы, если мы научимся моделировать, то я не вижу никакой разницы. И ты не отличишь обед, который ты делаешь физически, и обед, который ты делаешь. Ну, не знаю, там не обед, а общение. Мы же сейчас сидим с тобой в студии, друг друга видим, друг друга слышим. И если мы бы смогли проживать то же самое, не, являясь, не находясь физически здесь, мы бы не заметили разницы. Более того, Можешь ли ты сейчас со стопроцентной уверенностью сказать, что это не, не симулятор?
1: Ну, кажется, что могу. Ну, типа
0: привычно так мыслить, да? По большому счету, это вот как раз дзенская притча, там тоже есть, да, что... Я не помню дословно, но что-то вроде «я проснулся, и мне снилось, что я был бабочкой, вот я теперь не понимаю, кто я, император, которому снится, что он бабочка, или бабочка, которая снится, что он император». Граница между тем, что реально, что нереально, и вообще корректно ли говорить, что что-то более реально, чем другое, это наше тоже представление всего лишь. И очень сильно в процессе разобуславливания вот ты можешь отодвинуться от этих границ, рамок, и увидеть, что иллюзорно все. И наше здесь нахождение, как сейчас квантовая физика объясняет, что ну, мы же не можем, ученые до сих пор не могут скрыть кварки. То есть это как, как бы самое... Маленькая частичка, которую не в непонятии. И квантовая физика говорит о том, что частицы могут себя вести как волны и как материя, и зависит от наблюдающего. То есть, насколько мы определяем своим ожиданием вообще реальность мира. И по фактически второй момент, что мы даже молекулярно поменялись за 10 лет полностью. Ни одного атома не осталось тебе, который был свидетелем твоего рождения. То есть ты абсолютно пересобранный человек. Вопрос, кто ты тогда? Ну, то есть материя другая уже. И получается, что ты всего лишь информация. Ну, или там не всего лишь, а просто информация. Набор, определенный алгоритм сбора этой информации. Вот такой вот, да, и ты к этому привыкаешь. У тебя есть ощущение памяти, что как бы я... Вот такой была. И такой буду, это в будущее. На самом деле, это мгновенная сборка Вселенной каждый раз. И сборка информации вот в таком вот виде, в таком вот пространстве. То есть это, ну, насколько это реально? Если мы сможем симулировать это, мы просто фокус внимания перенесем в другую реальность, и все. По большому счету так и есть все такое рождение Перенос фокуса внимания Смерть Перенос фокуса внимания Опять То есть мы зацеплены сейчас за себя здесь Считаем, что это физическое тело Оно реально Это жизнь, она реальна Но когда мы умираем А смерть, именно для этого Растождествление Мы отпускаем сначала Эмоциональные зацепки там, Друзей, дружбу там, Отношения, может быть Молодость, энергию, деньги Но потом мы начинаем физически Отпускать уже здоровье и последний шаг мы отпускаем вообще Эту реальность Мы выходим своим вниманием из этой реальности Расторжествляемся ну, По-разному, кто-то говорит в психодел Кто-то говорит в жизнь после смерти Ну, то есть, иными словами Мы, мы переносимся из, этой, из этого Симулятора В другое какое-то пространство Но здесь мы точно прекращаем торчать Ну, как бы, физически Это неизвестно насчет переноса Но как бы факт в том, что отсюда мы выходим Насколько это реально, насколько это настоящему
1: То есть сама личность получается тоже, в принципе, иллюзия некая?
0: Ну да, это есть... типа твое представление, что ты ты такой, ты зацеплен за это, тебя оскорбли, оскорбит, если твою личность обз... Ну то есть это же тоже маразм, ты ты же понимаешь, что все мы умрем, да, и, ну физически, Т тела эти покинем, но почему-то именно привязка к этому телу мы воспринимаем очень болезненно. Если именно эту куклу обзывают, например, мы можем обидеться, да. Ну то есть это как раз и вот и есть принцип пустотности, что нет у тебя, ты и то, что ты думаешь, есть ты. То есть ты поверил, что вот ты вот это, а на самом деле это просто алгоритм, выполняемый вселенной ну, вот таким вот образом. Торчишь сейчас здесь, твое внимание собрано здесь. Тантра, например, помогает э, с человеком, э, с другим э, растождествиться и почувствовать себя вдвоем, ну как бы в единстве двух. Есть групповые практики духовные, которые помогают вообще выйти из тела и увидеть себя в единстве с миром и понять иллюзорность вообще, представление о том, что ты ограниченный человек, ограниченное существо.
1: А что это вот дает? Какую пользу человеку после этого? То есть после вот этих ощущений новых?
0: Да, тут вообще вопрос, пользы корректно ли его ставить, потому что польза — это тоже вопрос, возникающий именно с позиции вот элемента этой системы. Когда ты осознаешь себя целой функциональной системой, в которой вложен этот элемент, то у тебя уже не стоит вопрос пользы для этого элемента. Ну, разве что, может быть, больше гармонизация с этой системой. Ну, то есть, если ты себя ощущаешь рукой, то какая польза для руки осознать себя организмом?
1: Да никакой, я думаю. Ну, ну да, да, она также живет и живет. И, ну, как
0: бы, да, и так же и живет. Но ты, как более осознанное существо, начинаешь себя осознавать э, большим более объемлющим, скажем, и тебе спокойнее, гармоничнее. Ты уже понимаешь, что все, все оптимально всегда для тебя. То для все личности. события
1: проще, да, воспринимать получается. Ну для
0: физической жизни, да, ты просто, как бы сказать, более, ну больше гармонии, наверное, счастья в этом смысле. Ну счастье не такого восторженного дикого, да. Счастье скорее как духовной радости за то, что все уже единое, все в порядке уже. Вот, ну и вот больше смелости, что ли, может быть, такой тотальности в жизни, потому что ты уже не боишься проявляться, понимая, что ты не можешь делать ничего плохого. Ну, что бы ты ни сделал, оденешь ты сегодня, там, красную куртку или черную, вселенная не умрет от этого. Вот. и все оптимально всегда было и есть. Это дает, ну, определенную степень свободы, внутреннего принятия такого самого себя, прощения себя за все.
1: Свобода – это такая достаточно глобальная тема, в принципе. А что это? То есть многие люди как-то, они считают, что вот они родились, они уже от рождения совершенно-таки не свободны. То есть их уже ограничивают со всех сторон. Или это их личные глюки?
0: Ну, и так, и так. <сад> <сад> Действительно, мы не свободны физически. Мы же ограничены телом. Знаешь, Бог, который посажен э в клетку ну как бы своего тела. То есть это буквально так. Душа – это... Ну, как бы, если брать концепцию души или концепцию сознания, мы когда отождествляемся с чем-то, мы себя ограничиваем сразу, проявляя рамки, что это не мы, а это мы. И мы ограничиваем себя очень сильно, когда мы выстраиваем рамку, что все, что за пределами нашей кожи, это не мы. Все, что, ну, как бы... То есть он написал, какая-то иллюзорная эта граница, всего лишь определяется кожей. То есть мы себе поставили, что за пределами кожи, не мы. Все, что внутри кожи, мы. И вот мы себя так ограничили сами. А на самом деле детишки маленькие, они еще не знают этих границ. Они когда приходят, они все трогают, и у них есть размытая физическая граница. То есть стол, я, кот, я. И только обнаруживая, что оно проявляется по-разному, и взрослые помогают ему выстраивать границу, показывают, что это стол, это стул, это ты, это не ты. Ну, выстраивают это, разоб... ну, обус... вернее, обуславливают как раз, да, выстраивают границы человеку и его сознание начинает соедин... собираться как раз в границах того, что... с чем он себя отождествляет. То
1: есть сужается так конкретно, да, в теле? Ну, типа
0: того. Это и есть личностный рост, когда ты развиваешься, исходя из того, что ты ограничен, что ты отделен А духовный, как я понимаю, настоящий рост или рост осознанности, это именно осознавание иллюзии этой границы. Ну, это... Не, 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 ну, не всем нужно, но просто это раз, раз, разобуславливание, оно приводит к очень большому количеству открытий и такому здравомыслию, пониманию на самом деле маразма некоторых социальных догм каких-то, да, и ну просто себя начинаешь принимать, наверное, больше всего, вот это самое важное, потому что ты же понимаешь, что ты часть просто мира, такая, какая есть, и чем больше ты себя принимаешь, и чем больше ты внутри и глубоко наслаждаешься жизнью, соединенным с собой, то тем больше счастья в мире ты уже не разделяешь. То есть твоя боль это не только твоя боль, твоя боль это боль мира. И твоя радость это тоже радость мира. И получается, что ты уже как бы, когда что-то чувствуешь, проживаешь, ты вкладываешь всегда, хочешь ты этого или нет, ты всегда приносишь свой вклад в мир. Вот такая вот история.
1: То есть получается, что все одно, по сути. Ну, это, Но это как-то, мне кажется, это так не очень интересно уже, получается. Это уже за, да. тоже завершенная концепция.
0: Ну, то есть все одно, если ты так чувствуешь. Если ты так не чувствуешь, то это всего лишь для тебя мертвая концепция, очередная, которая останавливает тебя только, если ты в нее поверил, она, ну, как знание, которое отравляет, знаешь. То есть вот если такой вывод сейчас наши слушатели сделают и перестанут э, проживать, искать этот опыт сами, они будут как отравлены этим знанием. Ну, мертвый будет поиск. А это даже не о поиске снаружи. Просто это о том, что это ценно, когда это опыт твой. Когда ты знаешь, что это такое в ощущениях, и ты понимаешь это. И то, это как опыт может быть воспоминанием, а может быть просто опытом проживания постоянным. И вот в моем случае это опыт воспоминания. То есть у меня несколько было вспышек таких в жизни. Озарений. Ликований. Пробуждение, просветления, не знаю, как сказать. Когда я действительно ощущал единство с миром полное. Не, не, не в смысле концепции, не, не, не знал об этом, не был осведомлен, а чувствовал. Чувствовал, даже не чувствовал, осознавал себя везде.
1: А чем были вызваны эти вспышки? Практиками.
0: Практиками. Да. Ну, то есть я осознавался не просто везде, но и всегда. То есть это такое, такое открытие, которое, с одной стороны, очень грандиозно, когда ты понимаешь, что ты это каждый человек, который живет в этом мире и живое существо, и неживое существо, и планета, и во всех измерениях, во всех временах, и ты проживаешь опыт эволюции, опыт исторического развития, то есть от каменный век, от стейки, там все это и будущее, и опыт Атлантиды и все, это все сразу доступно сознанию, вселенскому Wi-Fi вот этому, и когда ты фокус внимания выносишь из своего тела в это, ну как бы... В, это, в эту осознанность вот ты проживаешь этот опыт. Он, конечно, трансформирует очень сильно жизнь, но возвращаешься в привычное состояние, в зацепку за личность. И работают здесь опять те же самые механизмы эмоциональные привязки, там, физические. Ну, все так же, оно никуда не девается. Жизнь, она продолжает разворачиваться в иллюзии времени, и ты в ней проявляешься так или иначе искажая вот эту истину, чистую чистоту, внося дисбаланс своими проявлениями. То есть ты, ну, как пытаешься поправить, а как слон посудной лавки, ну, приносишь столько же пользы, сколько и вреда. То есть никакой нет вот здесь гарантии, что мы пользу сейчас приносим. Ну, как Иисус, да, который пришел с учением о любви и с его именем. Там, в Европе сжигали, вырубали людей просто с этими крестовыми походами. Там миллионы людей погибло, да. То есть все очень двойственно, и нужно принять бессмысленность как бы, каких-либо попыток что-то исправить, потому что оно уже в порядке. И вот как раз, когда медитацию совершаешь, останавливаешься внутри, соединяешься с собой, до полной пустоты доходишь, ты понимаешь, что весь мир сейчас, ну, как бы вокруг тебя, внутри тебя все соединилось. Но ты начинаешь как-то проявляться и опять вносишь движение жизни. И возникает сама жизнь, возникает эта игра под названием «жизнь» по большому счету, как-то вот так.
1: Ну, а вот желание человека раскрыть в себе уникальность некую, то есть вот почувствовать себя чем-то таким особенным, то есть это тоже нужно?
0: Гордыня. Никуда не денешься. Ну, то есть это просто абсолютно естественная вещь, которая есть, это вот эгоизм в человеке. Да? Быть другим, быть не таким. Вот. Это достаточно, я уже писал заметку такую, что это очень Обыкновенно стремиться быть необыкновенным. И это очень необыкновенно принять свою обыкновенность. И когда ты не стремишься быть необыкновенным, а ты принимаешь просто себя, вот какой я есть, и отпускаешь зацепки за необыкновенность. Вот как раз тут начинает разыгрываться вся уникальность. Потому что ты уже, ну, когда ты хочешь быть необыкновенным, ты это делаешь из насилия над собой если ты сейчас ну, чувствуешь себя таким, обыкновенным. Это тоже иллюзия, потому что мы все необыкновенные уже изначально. И стоит только сдаться себе, вот как раз это то, о чем я говорил, принять себя, как ты обнаружишь свою необыкновенность. Просто она в том, ну, мы как бы, когда стремимся быть необыкновенными, мы обычно говорим о каких-то уникальных, классных штуках. Ну, типа...
1: Способности,
0: может быть, Ну, да, способности проявления, ну, за которые нам скажут, о, какой то клевый чувак. А если мы говорим о тени этой истории, что мы проявляем что-то не такое, как у других, то это, не это, это гений, который, который еще и сумасшедший. Или это Иисус, который принес любовь, и с именем которого совершались казни и смерти в Европе, да? Или это Гитлер, который тоже был достаточно уникальным человеком, который принес очень много боли и смертей, но который стал глобальной прививкой для человечества от эгоизма. И когда мы говорим про принятие себя, это означает принять свою тень. Прежде всего, потому что принять то, что обществом одобряется, легко. Мы сами в себе это одобряем. А принять свои желания, свои интересы, свои влечения, свои мысли, которые идут вразрез разрез общественной моралью, но которые составляют суть нашей уникальности.
1: Ведь это уже страшно.
0: Обычно да. Поэтому люди не идут в уникальность. Потому что они себя не принимают свою тень. Осуждают, и они боятся тотально проявляться. Но когда ты согласился с собой, что да, в тебе вот эти грани есть, вот эти грани есть, и вот эти даже тоже есть, хотя их никто не принимает вокруг, но я их принимаю, раз они во мне есть. Я несу за это ответственность, за эту часть вселенной принять ее. Я ее принимаю. И начинаешь просто жить, проявляя вот эту вот специфическую свою природу. Вот она и уникальность открывается сразу.
1: Если она приносит так называемые негативные последствия окружения, то все равно проявляться? Вот я есть такой, и я пошел проявляться.
0: Ну, намерение вопрос, наверное. Видишь, мы никогда не можем знать заранее, какие последствия будет иметь наше влияние. Никогда. Даже еще раз повторюсь, Иисус, который только о любви был, это человек, который на которого ссылаются все. Ну, то есть он настолько сейчас как бы ну, принят в плане, как фигура, которая принесла любовь. То есть взять даже в христианстве, он вообще там как бы Богом считается. В исламе э, имя Иисуса Христа упоминается больше, чем имя пророка Мухаммеда в Коране. И целые главы есть про Марьям, про его маму, про самого Христа, который является по исламской традиции пророком. Ну, таким же, как Моисей, как Мухаммад, миром всем. Да? И в буддизме тоже, если взять там, восточный миссицизм даже взять там, Оша, например, он все время ссылался на Иисуса. То есть это человек, который супер принят да, такими там, фигурами и концепциями основными мировыми. Но сколько в мире он было с его именем, с этой интерпретацией, да, сколько он дал возможности людям делить себя на тех, кто правильно духовно растет и неправильно сколько людей неправильно его поняли. И мы никогда не можем знать, какие последствия принесет наш вклад. Как Иисус, Он, он даже он даже глубже пошел, Он даже сказал, «Люди, я за вас отмучился, я за вас отмучился, вам не надо». Он даже, даже чувство вины помог людям. Ну, если вы идете за мной, то поверьте, все, я за вас, ну, как бы вину эту отстрадал. И даже здесь Он принес облегчение, даже своей смертью. И даже там он сказал, я и там договорился, Господь, там, не, не ругай их, там, да, прими, они не ведут, что творят. Я и там договорился за вас. Ну, то есть, насколько он людей оправдал, простил, снял вину с людей. Но, несмотря на это, все равно какие вихри потом были да, в истории с крестовыми походами. Поэтому никогда мы не можем знать заранее, что принесет наш вклад. А вот намерение, когда мы... Ну, это единственное, почему мы можем... Как мы можем управлять это намерением. То есть я из какого намерения исхожу, из любви или из, не, не из любви. Если из любви, то ну, я чист сам собой, перед собой. Потому что результаты, они, ну, как бы, понятны в моей жизни, могут быть, а еще ну, определяемы мной. А когда я уйду отсюда, то тот вклад, который я сделал, он может быть трансформирован людьми совершенно по-другому. Как произошло, я уже говорю, с, с огромным количеством людей.
1: совсем не то, что хотел.
0: Ну, может быть, вообще такой вопрос не стоит, что я там хотел, не хотел. Мне я говорю, вот Иисус, хотел он или нет, чтобы с его именем сжигали женщин, там, которые обладали определенными способностями экстрасенсорными. Сейчас у нас передача есть по телевизору Битва экстрасенсов. И это в почете. Люди на тренинги к ним ходят. А в Европе сжигали таких людей. Ну, люди все время меняются ценности же. Культурные убеждения. Это называется как раз э, рамка моральной культуры. Если взять, например, древнюю Грецию, мы увидим, что там было абсолютно приемлемо мужчинами заниматься друг с другом сексом, быть любовниками. У Александра Македонского были отношения с мужчиной, был любовник, и это было нормально. Сейчас в обществе совсем другие принципы, другие ценности, и гомосексуализм осуждается глубоко порицается обществом. Вот. Ну, то есть это... Я не говорю сейчас, что хорошо и что плохо. Ну, даже потому, что это невозможно сказать заранее. Потому что через сто лет может все быть в обще... обществе по-другому. И то, что сейчас нам кажется, что это точно хорошо, абсолютно точно так надо, через сто лет мы можем думать совсем по-другому. И в истории таких уроков очень много. Таких трансформаций убеждений социальных. Поэтому... Как, как это будет трансформировано, все это большой вопрос. Если бы Гитлер одержал все-таки победу в своей идее, то мы бы сейчас жили, считая, что это хорошо, нам бы нам объяснили это. И мы бы были уверены, что все правильно он поступил. Но он не держал, и поэтому система инерции завернула обратно его влияние и осудила его. Ну вот все. То Нет. есть угу. просто физика, я не знаю, ну, ну как, работу с маятниками, вот, Часть системы функциональной решила как бы поменять систему. И всегда в более объемлющей системе есть силы, которые возвращают систему, инерционные силы, в обратное состояние. И навсегда как бы остается в этой системе урок об этом опыте. И она уже становится опытнее на эту часть вариантов. Ну, то есть это вообще настолько простая вещь, что, ну физика, я не знаю.
1: Ну да, и также от предприятия, конечно, сильно зависит Потому что, например, тот же Петр Первый Который э, творил немало всего Странного и не, даже пугающего То есть там тоже и убивал людей mm -hmm. и серь Серьезно совершенно Вот при этом его люди, наоборот Многие уважают и yeah. считают, что он великий, потрясающий человек Гений и просто Приносящий mm -hmm. свободу и счастье Так всегда
0: С Александром Македонским та же самая история Если мы посмотрим на Восток там, его Если в Греции он вообще герой молодец на Востоке это какой-то урод, который пришел, кучу людей убил, насадил свои порядки. Все очень двойственно. И надо просто. Ну, такая ценность вот есть ценности, которые всегда есть, они всегда в почете. Здоровья. Все люди хотят быть здоровыми, всегда независимо ни от чего. Ценность, там, честность, например, да, она всегда на пользу. Потому что честность задает, ну, как бы. Вообще это, кстати, принцип здоровья, это честность основной, то есть соединение всех клеток и передача верного информационного эквивалента друг другу как сигнала. То же самое, когда мы говорим о человечестве, мы как система сейчас больны ложью, ну человечества, и за это у нас, ну как бы в, в пространстве в этой системе воины, там вот эти всякие штуки недоверие друг другу. Войны тоже от недоверия, страхи. Потому что ну, нет тотальной честности. Вот если сесть, как раз я недавно практиковал молчание, такое садишься на час, на два, полная тишина, молчание, и вот приходишь к внутренней честности сначала. Когда ты думаешь, чувствуешь, проявляешься в одном ключе. То есть что думаешь, что говоришь, а думаешь то, что чувствуешь. Ну и вот это все соединено. И так каждый человек друг с другим общается. И тогда люди корректные друг с другом у них не возникает э, непринятия. То есть изначально все ясно, прояснено. И в этой честности уже совсем ну, другое общение разворачивается. То есть мне кажется, как раз это вот, э, путь, путь человечества сейчас. Это такое разобуславливание старых догм, вывод в честность. Потому что для начала неплохо бы с собой договориться. Вот я тут недавно опрос проводил в социальной сети. Э, там, ну, кто смотрит порнуху? порнуху да? <клес> Порнографию. Угу. И э, 90% людей, мужчин и женщин, смотрят порнографию. Когда в зале спрашиваешь, поднимает там, пара тройка фриков в руки. То есть э, то же самое про вопрос про наркотики. Я собрал там, и выяснилось, что больше половины людей употребляло наркотики. В зале спрашиваешь в живом, где люди сидят, вот, опять 2 три человека.
1: Ну боятся реакции.
0: Да, люди действительно боятся быть частными и страх непринятия. Ну, то есть очень много... Мы еще в самом начале, мне кажется, вообще цивилизации. Вроде как уже много тысяч лет, но если смотришь там, на историю 2000 лет назад, там, рабство, вот эти все... Ну, даже не так давно все было. Еще в Америке сегрегация в прошлом веке только была отменена. То есть мы еще настолько как бы... Ну, только в зарождении вообще своей себя. Нас еще ждет много очень кризисов. Я думаю, что ближайшее, что это технократический кризис, который покажет нам, ну, как бы... Иллюзорность. Ну, мы как раковая клетка сейчас поступаем относительно Земли. То есть мы считаем, что мы пуп Земли, как бы, да, вообще человечество. И насилуем планету. В буквальном смысле насилуем экологически. То есть мы явно не в ладу с биосферой живем. Мы загаживаем природу, загаживаем систему, в которая больше, более объемлющая для нас функционально. Мы часть эволюционного процесса, не наоборот. И мы загаживаем ее еще больше, то есть, понятно, что это все тоже оптимально, но мы сами создаем либо рай, либо ад себе. И когда у нас заканчиваются ресурсы, когда нас уже там 7 миллиардов, когда уже куча людей в мире сейчас голодает реально, мы просто не знаем этого. Мы живем в своем мирке, в социуме в России сейчас, да. Мы не знаем, что там пятая часть населения, вообще мира, испытывает проблемы даже с пресной водой уже. То есть реально мы ведем себя в кризис, который, который нам, очень, нам очень сильно покажет, ну, как кризис с Гитлером тоже был, да? который нам через боль человечество объединит и покажет, что можно жить по-другому, в любви. Это абсолютно естественная вещь, это вся, все личности проходят. Когда человек про, у него обрушиваются иллюзии, он становится глубже, он становится больше собой, он становится больше в любви. Поэтому это абсолютно процесс исторический. Это то же самое, что биография одного человека. Развитие через кризисы, через боль, любовь. И это, ну, этапы просто. То, что мы сейчас видим, ну, меня вдохновляет время. Потому что время перемен. И оно постоянно. И, это, и чем больше, чем дальше, тем больше частота обновлений всего. Технологии, мышления. ну Вроде все то же самое. То есть ничего нового-то нет. Все синтез. Синтез того, что есть, потому что все же одновременно есть. Все вечно, оно и одновременно. Но в иллюзии времени мы снова и снова возвращаемся к этим урокам под разным соусом. И взрослеем. То есть если взять сейчас цивилизацию, сейчас человечество взять и, там не знаю, пять тысяч лет назад фараонскую архаику, это вообще совершенно другой уровень осознанности. Люди, которые сейчас живут, это уровень фараонов тех, тех лет. И нам очень круто повезло на самом деле здесь сейчас осознаваться. Мое мнение такое.
1: Да. И на этой очень оптимистичной ноте, я думаю, мы можем закончить наш сегодняшний разговор. Спасибо тебе за такие глубокие мысли. Я думаю, что все наши слушатели еще долгое количество времени пробудут в размышлениях. И, возможно, как-то приблизиться, к честности с собой.
0: Ну, я бы сказал, что тут размышлять-то. Все и так понятно. Живите просто полный полной жизнью, проявляйтесь тотально, радуйтесь жизни. То есть любой путь, он завершается искренним пониманием, что все как понятно, так и непонятно, поэтому можно сразу жить. Вот сейчас, прям после этого. Жить и того...
1: не париться, да? Ты да, здесь? ну
0: потому что смысл какой париться, чтобы потом понять, что можно не париться. Можно сразу не париться. Так что я желаю всем дышать полной грудью, жить, проявляя свою уникальность тотально, но при этом помнить о том, что везде, везде мы, везде одно, везде одна система человечества. И когда ты делаешь больно другому, ты боль, больно делаешь сам себе, и это всегда возвращается. Поэтому лучше исходить из любви, приносить людям радость, давать людям любовь и наслаждаться этим отражением, потому что Вселенная и вот эта система, она возвращает всегда. Все многократно усилено Поэтому, если хочешь купаться в любви Давай любовь мир
1: А давайте будем давать любовь Спасибо тебе большое, Даниил
0: Спасибо большое
1: Да, Было очень интересно пообщаться И Меня зовут Вера Коновалова Это была Мастерская жизнь. Пора жить
0: Да, и Даниил Трофимов Спасибо вам, дорогие друзья До новых встреч Всего Прощаемся доброго Пока-пока